0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。小学生最害怕什么？家长最难容忍孩子什么？在一份问卷调查中，绝大部分家长和孩子都害怕的一个选项就是学习成绩变差。这种害怕的一致性反映了家庭育儿中怎样的缺陷？为什么说成年人的焦虑早已经映射在了孩子身上？认可孩子可以从哪些方面、哪些角度入手？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你在烦恼什么？
2: 没有不会写的字。没有不会退的冷，没有不会暗的光。你在烦恼
1: 什么吗？一首《你在烦恼什么》开始了我们今天的潮爸辣妈。大家好，我是小欧。苏打绿的这首歌啊。唱的是我们成年人世界的这个烦恼。我注意到有人在这首歌的评论区写下了这么一句话，他说：“从高二到大三，这首歌曲陪伴了他走过了无数个大大小小的坎坷。”我们成人世界有成人世界的一些方法能够疗愈。那今天呢，我们聊的这个坎坷、痛苦，或者说是,是烦恼呢，其实不是成年人的，而是我们这些成年人的孩子们的。有请本期节目的嘉宾，国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师穆哈老师。大家好，穆哈老师，我们刚才那首歌曲一听，从旋律到他的每一句歌词啊，嗯嗯都特别的疗愈人。他想告诉你的是，其实很多事情不需要我们去烦恼，我们去认真的面对。有的时候呢，你也可以选择的是忽略的面对。对可是我们的小朋友，他们的这种烦恼。或者是他们的这种痛苦又该怎么办呢？前段时间呢，我正好有机会跟一群十岁左右的小朋友们交流。我说：“你们心目当中最害怕的是什么呀？”嗯，第一轮呢，孩子们纷纷说的是昆虫、动物。我就提醒孩子们，我说：“其实，呃，我们问的不是动物，我说的是神嘛，不
0: 止局限于动物。”对
1: 我说：“宇宙万事万物，只要符合你标准。”内心深处最害怕的，你就说出来。嗯然后他们想了想，说：“哦，那我明白了。”你知道吗？在这种呃无记名的问卷调查当中，给了我一个非常吃惊的答案。他们都说十几个孩子，嗯，每人一票。我最害怕的是。迟到，嗯，被老师批评，嗯，成绩突然变差了，嗯，学习压力大了，嗯、等等等等，
0: 都是跟学习相关的。这就,就是
1: 为什么会这个样子呢？我回想起我小时候，可能最害怕的东西，应该不是学习，很可能是那种看不见摸不着的鬼鬼怪怪呀之类的东西。孩子们给出的这种千篇一律的答案，是正常的吗？是对的吗？我们该如何看待呢？
0: 怎么说呢？我觉得这个是目前现在的一个正常现象吧。嗯，你像我是七十年代的，我们那个时候就是没有课外辅导班，也没有什么家教。嗯、呃，回来以后把作业做完就行了，没有其他的什么什么钢琴啊、美术课这些都没有。嗯。呃，反而呢，实际上我们在学习当中，父母好像也没有操那么多的心。嗯。所以这个跟现在的环境是截然不同了。嗯。现在的环境你会。发现对于父母的焦虑就是，如果你不通过学习，你未来几乎没有什么能够找到一个还不错的工作的可能性。但是你看，我是生活在七十年代的，我们那个年代，我记得还有什么接班啊，孩子能接父亲的工作继续上班，还有做生意呀、啊嗯，还有很多机遇。他、嗯、其实呃，应该说社会容纳他的可能性更大。即便你没有学历，呃，你自己做生意，或者说你接爸爸的一个班，接妈妈的一个班，你也是可以的。可是现在。对于家长来说，他们是孩子的环境，那么尤其是小学生嘛。你如果你要是去问初中和高中生，可能你得到的答案。还会有所不同一些，嗯嗯，但是小学生他是在处在特别渴望被重要的人物认可的一个阶段，嗯，所以你看他，嗯、呃，所有所说的都是这些重要人物所在乎的部分，呃
1: 、老师的批评，对，家长,家长的批评，对，啊、呃，包括的自己呢，就是他成绩不好可能会得到一种什么样的？对，比如
0: 在同学当中对他的看法，嗯、对吧？那我们就反观，就是孩子们一定是在某种环境的影响下，嗯，所以他。形成了这样的一个聚焦，是对吧
1: ？呃，如果说刚才啊，我我说的那个问题是一种个例的话呢，嗯，我手上呢有一份问卷调查，是来自三千名学生。这个调查结果跟我也差不多。嗯，小学生们最害怕的有三件事情。嗯，排名第一个、嗯、最大覆盖率的是什么呢？就是成绩差。刚才很像吧？是第二件事情，小学生最害怕的是被老师批评。嗯。第三件事情呢，是好朋友不理我。嗯，然后我们反观一下，看看就是在家长心目当中也做了个调查、嗯，就是家长认为最难以容忍的、
0: 最害怕孩子的事情是
1: 什么？嗯、第一件事情，对学习没兴趣。嗯。第二件事情，沉迷游戏。嗯。第三件事情是什么呢？是学习成绩下降。嗯。所以啊，家长关注的三件事全部是孩子害怕的。第一件和第二件事儿，对，哎，只有呢百分之十八左右的家长会说，我的孩子如果没有一些好的社交能力，嗯嗯这个我很关注、嗯，但占的比例不是特别高
0: 。是的，而且也有可能这些比例小的家长是几个原因，一方面也有可能他的孩子成绩还是不错的，所以他不用那么的担心；，还有一方面就是有些家长他也会掩饰，嗯，呃、其实他是很担心孩子的成绩，但是他有时候也会说，其实我们不在。在乎的，所以可能这个比例真正在乎孩子没有朋友的比例，可能还要更小一些。嗯，呃，那我们再讲回来，就是说，呃，尤其十二岁之前的小学生们，他们是非常渴望。这个重要他人的认可，以及环境对他的认可，为什么这个阶段的孩子他渴望外在对他的认可呢？因为我们人类建立自信的第一步骤是透由外在对我的反馈，我来形成对自己的人设认可，啊、嗯嗯，所以他才渴望的去要。但是你想，他的这些外在重要他人是不是？老师啊，家长啊，不就这些人吗？对吧？嗯、还有呃，同学、嗯。那么这三方面的人，其实他们共同关注的最重要的事情都是学习。嗯,嗯那么为什么共同关注？我刚才讲了，因为整个大环境它所给予孩子们在其他方面的一个工作可能性，对吧？未来的发展可能性太小了
1: 。所以说，我们这些成年人的焦虑已经是映射到了孩子的身上
0: 。是的，比如说我们那个时候，我们上学本身学校也不怎么排名，而且家长也。也很少，每次考试都盯着问，对吧？平时做作业也都是基本上看自己。但是你看现在的孩子不是，他每天都是被严控之下的。嗯,嗯，比如说，我记得那个时候我们的老师，你还记得吗？很少老师经常跟家长反馈很多事情，甚至于我上了很多年，我爸妈都不知道老师是谁。
1: 呃，我们那个时候一个学期会有一次家长会，会在期中考试的时候，对对对，啊、会见一个面，然后排名呢？呃，通常来说是在期中考试的时候会有一个排名，对，老师会说一些语重心长的话。那段时间，那一个礼拜，的确是我们难熬的一个礼拜时间。对对对你在家长面前会表现得尽可能的乖一些、啊、对对对
0: 但、嗯。但现在我不说了吗？这个整个大环境现在，所以前段时间听几个好朋友在聊天说，说他儿子跟他说了一个叫做什么内卷、外卷的现象
1: 。儿子跟大人说的。因为
0: 他儿子上大学了嘛，哦、他就说他妈妈，你知道什么叫内卷，什么叫外卷吗？呃，那他儿子跟他这样。讲。解释的，我觉得特别像我们家长被和孩子共同裹挟进的一种状态。他说，比如说我大学我上完课回来回寝室，我一进门发现一个同学正在看书，呃，于是呢我就在想，哎呦，他正在看书，那我怎么办？我也得看书啊，嗯、对吧？他成绩都已经还不错了，还
1: 那么努力，对，那我要看
0: 、啊。然后于是他也开始看书了。那么第二个同学进来，发现前两个人在看了，我也要看。于是四个人进来以后都在看书。那么这第一个看书的人，他在他们寝室就形成一种内卷，嗯，然后呢，别的寝室的人。放学回来一看，一一个寝室人都在看书，那我们寝室也得看书，他就形成了外卷，嗯啊，所以内外环境都形成了一种无形的压力。是啊，你看我们现在家长承受的也是这样子，没错。比如说我本来今天还比较淡定，但是我突然看到群里面老师发了一个谁家孩子的作文、嗯，对吧？或者是他的卷面书写，哇，真漂亮，对吧
1: ？完了，回去之后就跟孩子一起好好聊一聊了、嗯
0: 。对，所以他就被卷进去了。嗯、我的朋友儿子就跟他说，说第一个看书的那人，他叫卷王。啊
1: ，卷<音>、哦、<笑><笑><笑>王，他以为是卖早点的。
0: 对对对，然后我就觉得，哎、呃，这个网络词很新鲜，但是真的很能够真切的反映出我们现在家长所面临的这种很无奈的环境和痛苦。嗯，嗯嗯所以呢，那像你所说的，我们的家长在怕什么？所以我们引导孩子，你怕这些，你必然会在孩子身上施加压力，对不对？你看你刚才讲的家长的三大害怕，其实都是跟学习相关的。嗯，那我们讲深一点啊，我们来讲一讲冰山。素质模型这一块儿，我们说这个害怕外显出来的是我们冰山上面的东西，对不对？我们要反过来想，我们冰山下面的东西为什么会展示出这种害怕呢？因为没有图啊，没有办法跟大家讲得特别详细，但是我可以跟大家简单的、嗯、描绘一下，对，描绘一下。也就是说，那、呃、我们直接从呃行为害怕的这种状态往下看，我们直接看到期待这一层，嗯、就是我们为什么会这么怕呢？因为我们很期待我们的孩子能够未来有一个什么更好的未来，更好的未来，对来逃避对对,对、嗯
1: ，这是每一代父母，只要是父母都会对孩子的期望。那为什么会在卷王的这个时代，会加强呢？就变样了呢？那
0: 你想，我们那个年代的第一孩子会多一些、嗯，第二呢，我说了，机遇会多一点。你比如说，我家就很那个，我是上学出来的，但我哥哥和弟弟都是初中初二就没有上完，他们都在做生意，嗯、现在日子过得也不错，但是你。你看，现在这个时代，第一孩子很少，第二呢，这种除了工作之外的机遇很少，而且社会的门槛很高。嗯、你像我们那个时候，有的他中专出来毕业，对吧？甚至他高中出来毕业，嗯、他也能找一份有房子好力
1: 气。对啊，但现在呢，学历的要求是非常的的他门槛非常的
0: 高。嗯比如说，以前我们的老同事，他们可能是中专毕业就能进到，比如说我们单位。现在他们是研究生毕业才能进来。还
1: 得要是千人考一人。对对对，呃
0: ，是这样子的。所以整个的这个社会，我觉得对于人本身的一个要求，真的是变得太高了。所以让大家都进入到一种焦虑的恐慌状态。嗯。那我们在想，这个期待呢，大家要看到的是什么呢？尽管它外在的环境，它是一种卷进去的一个状态。可是呢，作为家长，我们恰恰在这种环境下，我们要更多的增强我们自己的辨析能力，我们的思维能力。比如说，你会思考到，无论外面现在它的环境是什么样子，对吧？但是你会发现在这种洪流当中，依然有一些家长，他其实是比较稳定而智慧的，在推进孩子的成
1: 长、啊。那这些稳定的、持续的用智慧的方式来推动、嗯，这些家长到底是怎么做到的呢？我们稍微休息一会儿，广告之后。欢迎大家继续收听《潮爸辣妈》。本期我们在节目当中关注到的是我们的孩子，呃，有了一项调查发现呢，现在的小学生他们最害怕的事情。基本上是聚焦在学习，学习对家长最害怕孩子遇到的问题也是,也是学习，是的。所以我们用“卷”这个字，你会发现，这个家长和孩子都被卷到了一起。今天我们请木寒老师在我们节目当中，就是来聊一聊，对，就是这种最害怕的事情，到底我们该如何面对
0: ？我们家长的期待本身，我认为也是正常的。你你不能说我期待我的孩子未来就这么着吧？但是我们要思考的是，我们期待的这个本身。第一，我们要下多少的力在里面？还有，我们期待孩子未来能有一个幸福的人生，你要去思考他怎么样过，他才能够幸福呢？嗯，对吧？嗯，那我在节目当中应该是不止一次的讲过，我说我对我孩子的期待是这样的，我期待我希望他能够成为他自己觉得最好的那个自己。嗯，这个标准不是由我定的，他觉得他很好，我就认可他。那如果是这样子的话，是不是我们的期待相对来说不会有这么重的？立在上面，如果是这样子的话，是不是我们的孩子压力会小一点
1: ？可是文华老师，我也没有让我的孩子要成为像李嘉诚、马云那样的风云人物，也没有让他们成为一个像那么顶级的这个体育明星。我也是希望我的孩子成为一个健健康康的普通人。但是现在你真的你也发现了，我们这个竞争压力多大呀！你即便成为一个正常人、普通人。那你也得在竞争当中成长啊。
0: 所以这个压力的解读的不同程度的不同，嗯、其实又取决于我们期待下面更深层次的，嗯，就是家长自身的安全感
1: 。是，刚才我们节目当中说的，说，还是有一群家长，是非常持续稳定和智慧的，对，对这些人他们是怎么做到的呢？
0: 这些人其实他们算是幸运儿，嗯嗯，一般来说，据我观察，能够做到这种比较淡定的家长，通常都是童年自身过得比较安全幸福一些的，
1: 就这。这些家长的成长相对来说是温和的
0: ，对，就是得到爱比较多、嗯，然后安全感比较强。比如说昨天晚上有个妈妈就说了，她说我就不理解为什么我老公面对孩子的情况他总是那么淡定。然后我就问他，我说那你告诉我你跟你老公童年的成长的状态。嗯，他说哎呀，我我老公太幸福了，他妈妈有一个最大的优点，当然了，她说对于我儿媳妇来说可能是一个让人受不了的地方。<笑>地方我说什么地方？啊、她说她他有五个孩子，每个孩子现在都过得不错，嗯、她妈妈最。最大的优点就是每天啊都不停的夸她所有的孩子不同的特质。她说她夸她老公是最有谈吐的，然后脑子最好的；夸她大儿子是最帅的、最有气质的；然后夸她那个小女儿说是最美的、最有灵气的。她说她几乎每天都要挂在嘴上，就一直夸到现在。她孩子都已经快五十了嘛。然后她说，你知道吧？就让我感觉我们所有的媳妇跟女婿，在她妈妈眼里都不如她的孩子好。当然她，但是我不得不承认，如果我的爸爸妈妈一直这样夸我，我。我也会像我老公那样放松一些。
1: 所以，孟华老师，您的意思是说，刚才你说的那个小事例当中，就是父母该怎么做？有一点就是承认和认可孩子，然后极大的去赞扬孩子的特质。
0: 对，嗯，我们说，首先根本性的东西要认识到我们自己的这个安全感。他在什么样的一个状态？比如说，怎么去认识？很简单、嗯，你就在听节目的时候，你就问问自己：，就是我对于未来的这种安全感受，对于未来的这种掌控感，一到十分，我给自己打几分。那么你这分数一打出来，你就能判断出你的这个安全感的高低，然后你再去思考，为什么我给自己打的分数不是满分呢？嗯，比如说我只打了三分、四分或者五分、六分，我没有到八分、十分，对不对？那其实我们说，它是由你自己童年的底层色彩所决定的。那如果是童年给我带来了一种不安全感，那我又不能回到童年去重新弥补它呀，那怎么办呢？那也就是我们在很多学习当中跟大家提到的。就是你要学会自己开始给自己安全感，自己要给自己一种爱自己的状态。嗯、那在这里就介绍一个小的方法，大家可以尝试一下。好，我们听一下。嗯，比如说你今天听完节目，你回家了，你拿张白纸，你呢就写上你自己的特点
1: 。我们这个成年人，哎，对我自己自身的特点。哎，
0: 对我自呢，比如说我是一个善于学习的、嗯，对吧？我是一个有耐心的，就是好的特点咯，呃，好坏都可以写，都可以写。对、嗯、你至少写十条啊、嗯！你写了十几条以后呢，你对于好的，你先放在那。你对于你认为不好的，你可以转化它。比如说，我是一个脾气大的，你给它改为我是一个有力量的、嗯、敢于表达的。那我
1: 是一个急性子的
0: 啊，那就是我是一个雷厉风行的，我有效率的。嗯、啊，类似的，比如说我是一个慢性子，那我是一个有耐力的、有韧性的、有意志力的，嗯、就是你给它转化成，也转化成积极的，用正
1: 面用语对来面对自己的负面特性。
0: 对，对然后呢、嗯，你把这全部转化完以后，你对着这张白纸，你做一个深呼吸。对吧？然后你就非常真诚的读一个，比如说，我是慕寒，我知道我是一个有力量的人，我是一个善于学习的人，啊、呃，我全然的接纳这样的自己，并且爱自己、认可自己。你每一句话都这样读，
1: 哇，这好有仪式感啊！对
0: ，呃，然后就等于干什么呢？就是我们童年的时候，我们是没有力量去爱自己的，因为太小了嘛。嗯嗯、但是你现在发现，原来你有这么多的特质，比如说，我是能赚钱的，我是这个健康的，你会。发现原来你有这么多的资源可以爱自己呀、啊，那么读完这些以后，你再去判断你的安全感，你再去打分，你会发现你的分数会打高。然后当你的分数不断的通过这种练习，你经常做一做这种练习啊，每个星期我都做一个这样子的仪式感的自我的愉悦和欣赏认可，然后你会发现，同样在你眼里看到的事情，孩子的一些问题，你会发现好像就不是问题了、
1: 哎。我们说的不是自己吗？聊的不是自己吗？嗯、为什么在我们呃看到了自己平时没有注意到的一些特点的时候、嗯，就能放过孩子呢？
0: 因为外面没有别人啊，都是你自己啊。如果你自己比较自卑，嗯、那么别人说什么的时候，你可能就会隐忍不敢说，对不对、嗯？比如说我昨天晚上那个妈妈就讲，她说我现在的变化就是，以前我老公如果做个什么事，我很不开心，我就忍着，但现在我不忍了，我会很平静的跟他说，呃，你这样子对孩子其实是在。破坏他的规则感和自控力，那、嗯呃、我觉得老公你这样子要调整一下。他说我就敢说了，我问他为什么呢？他说因为经过一段时间的咨询，我觉得我自信了，而且我觉得我的脾气更稳定了。我说你是先自信了还是脾气先稳定了呢？其实他是先自信了，脾气才先稳定了。嗯、呃，然后他说哦，那确实有很大的变化。也就是说，我们外在看不顺眼的东西，包括那些焦虑，其实都源于我们内心世界的一个状态
1: 。呃、啊，我们。我们对自我的认可，我们对自我的安全感的认知，它会非常明显的表现在我们的行为举止上面。对，比如说，当你听到了有一些优秀的孩子拿到了各个大学的通知书，啊，获得了各种奖学金，你可能就会觉得，哎，那我的孩子。是不是也可以这样子呢？对，或者是说，哎呀，我现在参加各种考试啊，各种这种竞赛呀、啊，会得到什么样的额外的奖励、嗯？那我的孩子要不要？就他一定会形成一种你的渴求和焦虑
0: 。对他外在的环境就刺激出了你内里面失缺的东西、嗯。如果你是安全感比较强的呢，比如说我举我的例子，我儿子呢他参加一个校外的一个考试，然后呢全二年级的都参加了，那我们家就是没参加。嗯他们就问我：“你不担心吗？”我说：“我有什么好担心的呢？他没有参加，难道他成绩就糟糕了吗？”那我也跟孩子探讨了一下，我觉得没有必要老是参加升级考试。嗯，我们也不想跑得这么快。然后孩子自己也觉得。太辛苦了，每天这么多的题目、嗯、啊！所以我说，那咱们缓一缓吧。嗯、呃，也并不代表说我就不去在这个洪流当中去做事，是而是我不会盲目的去什么都跟从
1: 。哎，所以你没有跟儿子说，这段时间我们城市有好几个孩子获得了各个大学的通知书吧
0: ？没有，因为我觉得这个跟我没有什么关系，<笑>我会祝福别人。<笑>是，但是他不至于去影响我自己的脚步
1: 。所以，如果无论你们家隔壁住了哪个优秀的孩子，你也不会拿那个隔壁的孩子跟自己儿子比较吧？
0: 呃，对，这就是我们刚才讲的应试教育当中，虽然它是以成绩来比较，但是作为家长，你期望你的孩子成为一个你渴望的那个他幸福的状态，你要开始去什么？也可以把他的特征列出来嘛，比如说我的孩子，哎，他勇敢。他善良，他善解人意，比如说做事呢比较周全，或者说他比较豁达开朗，一般是都不放心上，嗯，呃、或者他呃运动能力很强，他总是有他的优点的。那么就像我们刚才讲那个案例当中的那个妈妈一样，即便那个妈妈养出来的孩子都已经快五十了嘛、嗯，那也是那个年代了，对不对？你看他依然可以一直欣赏他的孩子，嗯、而且事实,实证明他五个孩子过得
1: 都很好。所以呃，欣赏孩子导致的结果不仅仅是这个父母本身是一种很好的幸福。的体验，那么这个被温柔以待的孩子，这五十年的这个成长轨迹也是觉得很不错的。
0: 对，因为她老公就说，无论遇到什么事情，我都觉得我一定可以的，因为我是这么的优秀啊
1: 。呃，也是一种认可，对他曾经被自己家里头权威认可，对，由儿认可了自己，对
0: ，所以我们说，他十二岁之前本身就是一个强烈的对外吸收能量的状态，就要吸好的能量给自己。嗯嗯那如果我们为了学习，我们的目标没有问题。你是希望孩子学习好，我从来都不是说你不要在乎孩子的学习。嗯，我觉得你要在乎，嗯、只是你一定要用智慧去思考，我到底怎么做，我才真的能够达到让他能够愿意学习、主动学习。
1: 是，嗯、而且我们刚才也聊到了，如果你的孩子正处在十二岁这个阶段，嗯，孩子的是需要极大的被认可。是的。那我们可不可以做的一件事情就是，认可孩子的这件事情标签不要只有那一个。对，然后呢，这个标准也不能只恒定在那一种。
0: 是的，所以认可孩子可以从哪些方面入手呢？第一，认可他已经做到的。比如说，你下班七点钟到家，发现他只做了两道题目，你这个时候就要跟他说：“你看，妈妈不在家的情况下，你自己管理自己，你已经可以做两道题了。”嗯，那是不是同样的事实，我可以用不一样的解读，就会给孩子更好的认可度，对不对？是。那如果我解读为：“你看，我没有回来，你就做了两道题，你在家里在干什么？<笑>对不对？那你的自控力实在太糟糕了。”是啊，
1: 你在烦恼些什么呢？我们在节目的最后。再次借用苏打绿的这首歌，没有不会谢的花，没有不会退的浪，没有不会暗的光。那么你在烦恼什么呢？祝大家不要有太多的烦恼，我们的生活就是这个样子，平淡本身才是最好的幸福。谢谢木海老师的参与，谢谢各位的收听，下期节目见，再见，再见。
2: 没有不会好的伤，没有不会停下来的绝望。你在犹豫什么？